2: slash upgrade. با ترس دوید خودشو رسون بالا سرش. تکونش داد. دوتا کشیده خابون زیر گوششو داد زد. بلند شو لعنتی. الان که هممون بمیریم. بدون این که اجاش تکون بخوره گفت. ولم کن بذار بخوابم. دید فایده نداره بلند شد که برگرد سر جاش اما قبلش رو به دو نفری که اون جلو بودن کرد و گفت سب کنیم فقط زنده برسیم خودم جفتتون میکشم سلام این 13 همین آلبوم. من بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اواخر فروردین 99 ضبط میشه. آلبوم پادکستی که توی هر قسمتش من در مورد یه آلبوم مهم و شاخص تاریخ موسیقی براتون صحبت میکنم. با تأخیر سال نوتون مبارک. امید که امسال که آخرین سال از قرنیه که توشیم با هممون مهربون تر از سال قبل باشه و طوری پیش بره که 1400 رو بتونیم با لبخند و امید شروع کنیم. امسال عید اونطوری نشود که باید میشد. به دلمون نچسبید. تنمون سلامت، بیماری از همون دور، ایشالله تو عید بعدی جبران میکنیم. توی این قسمت قرار از گروهی بشنوین که یکی از شاخصترین، مهمترین و جنجالیترین گروه های موسیقی دهی هفت گروه لینرد سکینرد و انتشار خواسترین آلبومشون، آلبوم پنجام، محصول 1977 به اسم Street Survivors. عواست دهه 60 میلادی، هومه فقیرنشین شهر جکسونویل یعنی معروفترین شهر جنوبیترین ایالت آمریکا، فلوریدا. قهرمان داستان ما یه پسر 16 ساله است به اسم رانی ونزنت یه پسر صورتگرد، موطلایی گردن کلفت، قد کوتاه، سنگین وزن، قلدور که وقتی مردم میخواستن توصیفش کنن میگفتن همون پسری که مثل شیر آتش نشانیه. اخلاق درست حسابی نداشت بیشتر وقتا عصبانی بود و دعوا رامینداخت نصف و نیمه مدرسه میرفت دل به درس نمیداد بیشتر وقتام جای اینکه سر کلاس باشه یا توی انبار ضایعات ماشین داشت دعوا کرد یا یواشکی رفته بود تو بار و آبجو میخورد میگم دعوا میکرد نه اینکه یقه ها رو بگیره حول بدن همو قلت بزنن رو زمینا نه عاشق بکس بود عشق زندگیش محمد بود بزرگترین هدفش این بود که یه روزی قهرمان بوکس بشه با هرکی که چپ میافتاد اصولاً با کسی راست نمیافتاد همیشه چپ بود اگه قضیه خیلی داغ می با مش میزد طرف لتوپار می کرد ا قضیه خیلی داغ نمی شد اول میرفت خونه دو جفت دستکش بوکس ور می داشت میآورد یکیش رو می به طرف یکی هم خودش دستش می کرد بعد میزد طرف لتوپار می کرد. چه این مدلی می شد اون مدلی آخر هر جفتش به یه چی خط میرفت با طرف، میشست تو بار، دوتایی آبجو میخوردن مهمون مهمونه اونی که کتک خورده. کلن از اون آدم بود که هر کسی ورش بود سعی می کرد دست به و سر به سر رانی نذاره که یه وقت بی هوا یه مش نخوره تو کلش. از نظر همکلاسیاش رانی یه پسر قط کوتاه بی و دمدمی مزاج بود که نه اخلاقش ثبات داشت نه علاق مندیاش. چیزی که معلوم بود این بود که رانی اصلاً ابداً دلش نمیخواست مردمونو یا آدم خلاف و جزو ارازل و بدونم. واسه همین معمولاً این انرژی و گردن کلفتیشو توی یه ورزشی چیزی خالی میکرد. اول که خیلی جدی چسبیده بود به بوکس اما بعد تغییر مسیر داده بود و زده بود تو کار بیسبال. خوبم بازی میکرد. اما هیچ کدوم اینا اونی نبود که سرنوشت این آدم رقم زد. رانی رانیونزنت جدا از اینکه بداخلاق بود عصبی بود دعوایی بود بکسور بود و بیسبال بازی میکرد آوازم میخوند صداش خوب بود نه اینکه فقط خوب باشه خوندن رو هم بلد بود سر همین موضوع توی مدرسه یک گروه موسیقی را انداخته بود و اسمشو گذاشته بود آس از این مدل گروه های مدرسه‌ای که چند تا بچه جمع میشن دور همو تلق تلوق میکنن و اکثرشون هم بعد از اینکه درسشون تموم میشه میرن دنبال زندگیشون اصلا یادشون میره که یه وقتی هم موسیقی کار میکردن دبیرستان اینا از این گروه ها زیاد داشت همشون هم توی سالن ورزش مدرسه تمرین میکردن یکی دیگه از این گروه های گروهی بود که موسیقی اینسترومنتال یعنی بدون کلام کار میکرد ژانرشونم کانتری بود اسمش بود یو می اند بچه ها انگار همشون تو انتخاب کم بیمزه بودن رئیس این یکی گروهه یه پسری بود به اسم گری راسینگتون گری دو سال از رانی تر بود همکلاسی نبودن اما همم میشناختن گاری هم بیسبال بازی میکرد اما تیمش با تیمی که رانی توش بود فرق داشت رقیب بودن یه جورایی گری مثل چی از رانی میترسید یه سلام علیک دورادوری با هم داشتن اما کلا سعی می‌کرد خیلی دمپره رانی نشه نظر گری در مورد رانی چی بود؟ اینکه این پسر خطرناک و بی که باید تا اونجا که میشه ازش فاصله گرفت. نظر رانی در مورد گری چی بود؟ اینکه این پسره بهترین گیتاریست مدرسه است. گروه رانی یعنی آس خیلی دووم نیورد و منحل شد. چند تاشون گفتن میخوام بچسبم به, به درس و مشق و موسیقی رو ول کردن. رانیمون چی کار کنه؟ گروه که دیگه نداشت هم که نمیشد شاخکاش رو تیز کرد که ببینه توی مدرسه کیو میتونه خف کنه که باهاشیه گروه جدید را بندازه. تا اینکه یه روز یه مسابقه بیسبال در اون مدرسه ای بود بین دو تا تیمی که توی ونزنت بود و تو اون یکی گری آرسینگتون. توی تیمی که گری بازی میکرد، یه پسر بچه دیگه هم بود که توی گروه یو میاند هیم با گری هم گروهی بود. درامز میزد. اسمم بود باب برنز. بازی شروع شد و وسط بازی یه جا رانی چنان توپ و محکم پرد کرد که صاف خورد تو کتف باب و پهن زمینش کرد. گری دویید سمت باب ببینه چی شده رانی هم خودش رسوند. گری که اصلا حواسش نبود این همون رانی که ازش میترسه برگشت گفت چته هیوان زدی بچه رو داغون کردی. رانی هم یه نگاه انداخت و گفت خب حالا نمارده که کلی بازی درمیاری. بازی که تموم شد گری و باب نشسته بودن کنار زمین یواشکی آبجو می‌خوردن از موزیک حرف میزدن که دیدن از دور رانی داره میاد سمتشون گری گفت خاک به سر شدم حواسم نبود سرش داد زدم الی که بیاد پشت روم کنه باب گفت فکر نکنم شاید میخواد بیاد از من معذرت بخواد خدایش هنوز شانس کتفم درد میکنه. رانی اومد و واسط جلوشون نگذاش نبرداشت بی گفت شما همون گروهی که کانچی بدون کلام می‌زنید دیگه این دو و واج بدون اینکه حرفی بزنن کلشون رو تکون دادن که یعنی آره. رانی گفت خب دیگه از این خبران نیست. از این بعد من خواننده گروه شما. گری و باب میدونستن که رانی از اونا نیست که وقتی چیزی میگه کسی جرئت کنه بهش بگه نه. گفتن اوکی باشه اما چطوری آخه؟ یکی رانی گفت، یکی گری گفت، یکی باب گفت، بالا کردن، پایین کردن، آخرش باب گفت آقا چه بحثی آخه؟ جمع کنین، الان بریم خونه ای ما. همه چیزمون هم اونجاست. یه چی با هم بزنیم ببینیم چی ازمون در میاد. ستایی بلند شدن رفتن خونه بابینا، رفتن تو پارکینگ با همون لباسای کثیف بیسبال واسطدن به ساز زدن. آهنگ معروف اون موقع گروه درولینگ در استونز رو زدن، آن و نتیجه افتضاح بود. اما مهم نبود. چیزی که اتفاق افتاده بود این بود که اینا فهمیدن میتونن با همدیگه تمرین کنن و به نتیجه برسن. بعد از این اجرای تمرینی سه نفره رفتن سراغ لری جانستورم که بیسیست گروه یومی اند هیم بود و شدن چهار نفر را تمرین های جدی رو شروع کردن. رانی قبل از اینکه کسی بفهمه چی شد و چطور شد کنترل همه چی رو گرفت دستش شد رهبر گروه. همین اول کاری رانی سه تا تصمیم مهم واسه گروه گرفت. اولین که گفت فقط گری برای گیتار کمه. یه گیتاریست دیگه هم گری گفت من یکی رو میشناسم. یه پسره از دوازده سالشه ولی کارش خوبه. رانی پرسید اسمش چیه؟ گفت آلن کالینز. گفت نمیشناسمش. گفت واسه اینکه تو مدرسه ای ما نیست، بیسبال بازی نمی‌کنه. گفت همین الان پاشین بریم خفتش کنیم. پیادن تو ماشین رانی، رانی یه ماستنگ داشت. رفتن دم خونه آلن، آلن داشت جلوی خونه دو سواری می‌کرد طفلی. هست دیگه؟ دوازده سالشه فقط. دید یه ماشین وااست اون جلو رانی با اون حیبت و اخم از توش پیاده شد بچه از ترس کوبید رو پدال و فرار کرد اون با دوچرخه در میرفت اینا با ماستنگ پشت سرش دید فایده نداره دوچرخه ول کرد دوید رفت تو جنگل اینا ماشین رو ول کردن افتادن دنبالش اون فرار میکرد اینا پشت سرش داد میزدن الان دیگه دید داره جونش در میاد بس دویده ساعت کم کرد فاصلش و کمتر شد تازه فهمید اینا دارن چی داد میزنن؟ میگن بابا واس کاریت نداریم میخوایم بیای تو گروهمون گیتار بزنی. الان واسه تو. که بهش رسیدن گفتن چه مرگته آخه چرا فرار میکنی؟ یه نگاه به رانی کرد و گفت به خاطر این گفتن آها خوب منطقیه. الان به گری گفت چنیدم گروهتون گروه خوبیه من مشکلی ندارم. مونتا الان توی یه گروهی اگه اونا بفهمن میخوام ولشون کنم میان میزنن داغونم میکنم رانی گفت همه زود بیاین سوار ماشین را که افتادن رانی به الان گفت گروهتون کجاست گفت فلانجا رفتن فلانجا از دور دیدنشون رانی رفت جلو یه دستی کشید در ماشین بازکت پرید بیرون اونو داشتن نگاش میکردن همین که میرفت سمتشون دست انداخت تی شرتشو و جرداد و لخت شد رفت جلوشون گفت ما اومدیم عل رو به خودمون ببریم کسی اینجا مشکلی داره یه ننگار به رانی کردن یه نگاه به هم دیگه گفتن چه مشکلی ببریم خودتون اصن سری وسیله مثلی هم پیش پیشو ما داره صندوق و وازون خودمون برات میاریم جون مادرت ما رو نخور. پس این شد اولین تغییر. اینکه گروهشون شد 5 نفره با دو تا گیتاریست. تغییر دوم چی بود؟ اینکه رانی خیلی جدی به بقیه فهمون که اصلا و قرار نیست گروهشون کانتری کار کنه و قراره برن تو حال هوای موسیقی راکن رول. سر این هم کسی باش مخالفت نکرد. تغییر سوم چی بود؟ اینکه رانی اسمشون رو عوض کرد و گذاشت my backyard اینا میشه کی سال 1964 یعنی موقعی که توی این پنج نفر بزرگترینشون همین رانی بود که 16 سالش بود جدیتی که رانی توی کار داشت سیستم نسبتا دیکتاتوری مدیریتی که راه انداخته بود بلند پروازیش محکم بودنش توی هدفش همینا باعث شد که مای بکارد تمرین کردن رو کاملا جدی و رسمی برگزار کنه و روز به روز پیشرفت کنه رانی هر جا میخواست حرفشو به کرسی بشونه از صداش استفاده میکرد هر جا صداش جواب نمیداد از مشتش استفاده میکرد فرقی نمیکرد در هر صورت نتیجه یه چیز میشد همونی که رانی میخواست یه مرور بکنیم ببینیم کیا الان اینجا رانی ونزند 16 ساله که معرف حضورتون هست شد خواننده و رهبر گروه گری را سینگتون 13 ساله همون که از رانی میترسید شد گیتاریست. باب برنز، 14 ساله برنز همون که وسط بیسبال توپ خورد بهش و بعدن رفتن خونه‌شون تمرین کردن، شد درامر، لری جان استورم، 15 ساله که با گری و باب توی گروه یومی هیم بود، شد بیسیست و نفر پنجمم، الین کالینز، کوچکتر از همه، دوازده ساله که مدرسه دیگه میرفت که با ماشین دنبالش کردن شکارش کنن. اینم شد گیتاریست دومه گروه. چون اسم آدم و تو این قسمت یکم زیاده، من اسم و فامیل و سازی که میزنن رو هر بار میگم. به رانی که دیگه معرف حضورتون هست فقط اینجا توجهتون خیلی ریز به سن و سال اینا جلب کنم دوباره پنج نفر، دوازده، سیزده، چارده، 15 شونزه ساله چند تا پسر بچه و یه گروه جدی راک. یعنی چه دوران تلایی عجیبی بوده اون در ایشت لعنتی تمرین ادامه داشت تا اینکه رانی حوض کرد اسمشونو دوباره کنه و یه اسم شیک انگلیسی بذاره گذاشته تمرین به جایی رسید که دیگه شهامت اینو پیدا کردن که اجرا بذارن. اجرا که حالا نه به اون صورت اما بالاخره یه بیسی نفری رو پیدا کردن که براشون بزنن و بخونن. اولین چیزی که واسه یه جمع اجرا کردن پشت یه وانت پساتشون رو چیدن رفتن تو پارکینگ یه کلیسا یا هنگ از گروه The Birds کردن که خود The اون رو از جیمی هندریکس کاور کرده بود. همین مدلی ده بیست تا اجرای جمع دیگم جور گذاشتن اما میدونین چی جالب بود اینکه هیچ وقت ترکیبشون این پنگ نفری که اسمشون گفتم نبود همیشه حداقل یکیشون قایب بود همه بجز رانی البته یا گیر میکردن لای درس و مشق و امتحان یا مامان باباشون حبسشون میکردن تو خونه یا بالاخره به خاطر سن کمشون یه مسئله براشون پیش میومد واسه همین همیشه چند نفری بودن که اینا تو آخرین لحظه ازشون بخوان که بیان جای عضو غایب ساز بزنن جالب بود که رانی هر جا میشست و با هرکی صحبت میکرد میگفت من خودم این بچه ها رو دونه دونه دستچین کردم که بیان کنارم ساز بزنن یعنی همچین پررنگ و جوندار خودشو هسته و مرکز و رهبر و رئیس گروه میدونست سازم نمیزد نه ننگ استعداد نداشته باشه ها نه اصلا حوصله ای سازیات گرفتن نداشت میگفت خیلی طول میکشه اونی که تو زهن رو بتونم خودم یاد بگیرم بزنم واسه همین آدموار انتخاب میکنم که اونا اونی که تو ذهن رو برام بزنم خلاصه؟ همینطوری گذشت و اتفاق خاصی نیفتاد. گروه همون گروه بود و اجراهای کوچیکشون هم همون مدلی. هنوز آهنگی از زیر دست خودشون بیرون نیومده بود و همچنان داشتن کاره بقیه رو کاور میکردن. رانی دیگه 17 ساله شده بود. کنار شر و شور و دعوه و پلیس و بازداشت و این چیزا حالا شده بود یه دخترباز حرفه‌ای. هیچ دختری هم واسهش کافی نبود. با چندتا دختر همزمان دوست میشد. همه‌شون فکر میکردن که تنها دوست دختر رانیه. دست بنوشتنش هم خوب بود نامه براشون مینوشت همچین عاشقونه و دلبرونه کپی پیست هم می کرد. یه متنی می نوشت تو چند تا نسخه فقط اسم گیرنده ها رو عوض می کرد. فیلمی بود واسه خودش راحت میتونست به یکی بگی که عاشقش دو ساعت بعد طرف از زندگیش بندازه بیرون تنها چیزی که براش شوخی نبود د نوبل 5 یعنی گروهشون بود تا اینکه بالاخره های رانی کار دستش و یکی از دوست حامل شد توی جامعه اون موقع آمریکا مخصوصا جنوب آمریکا که فاز سنتی خیلی پررنگ‌تر از جاهای دیگه بود رانی هیچ چاره ای نداشت بجز اینکه با دختره ازدواج کنه برای اینکه بتونه خرج زندگی رو هم دربیاره مدرسه و موسیقی رو ول کرد و رفت توی تعمیرگاه داداش دختره مشغول شد یعنی رانی همزمان دو تا تصمیم سوپر اشتباه گرفت که خیلی زود مثل چی پشیمون شد هم ترک تحصیل هم ازدواج مخصوصا وقتی دخترش به دنیا آمد، که غلط کردم خاصی افتاد به جونش و سر چند ماه زد زیر همه چی و تلاق و جمع کرد برگشت خونه باباش. هزانت کامل بچه هم داد به دختره و بجز این که هر از گاهی پول بفرسته براشون دیگه نرفت دخترش رو ببینه. همه این کار رو هم کرد فقط واسه اینکه بتونه برگرده سراغ موسیقی. یه چیز تو پرانتز بگم. اینکه انقدر قضیه موسیقی برای رانی جدی بود، اینکه به خاطرش ای زن و بچه رو ول کرد، به خاطر این بود که از یه چیزی میترسید. این که اگه موسیقی رو جدی نگیره و برنامه ها و نقشاش عملی نشه، احتمالاً چاش میشه همون جایی که همه بچهای دیگه مثل خودش بودن. یعنی گوشه زندون. یه بار رانی گفته بود توی کل جکسون ویل فقط دو تا آدم معروف است. این سر قضیه لیرو یاربرو، خوشنام، محبوب، پولدار و قهرمان ماشین سواری، اون سر قضیه استون بولار جونیور، بدنام، خلافکار، لات، قاتل، آخرش هم تو زندان خودکشی کرد. رانی میگفت من میدونم که بالاخره یه روزی از یکی از این دوتا معروف تر میشم، اما هنوز نمیدونم از کدوم. دوباره یکم گذشت و رانی باز اسم گروه عوض کرد و این دفعه گذاشت یک درصد. The One Percent. اینا مثل پینک لو که توی قسمت دوازه در موردشون گفتم هرچه گیر میکردن و کار پیش نمیرفت اسمشون عوض می کردن. گیر زیاد داشتن برنامه های تمرین اونطوری که رانی میخواست درست پیش نمیرفت خودش مدر ول کرده بود اما بقیهشون هنوز ماصل بودن اینا به کنار یه مشکل خیلی بزرگ دیگه داشتن فکر میکنین چی؟ موهاشون پدرشون رو تو در ورده بودن یه معلم ورزش داشتن آقای لئونارد اسکیر کرده بود سختگیر بعد اخلاق همشم به موی این بدبختا گیر میداد. خدکش میگرفت دستش میفت تو رختکن اینا لخ که داشتن دوش می گرفتن به صفشون میکرد و رو سانت میزد زد. اگر از یه حدی بلند تر بود مینداختشون بیرون. یه مدت اصلا اینا می میذاشتن سرشون که موی بلندشون رو زیرش قایم کنن اما آقای اسکینر گول نمیخورد میفهمید باز مینداختشون بیرون. اینقدر به موشون گیر داد که گری وسینگتون به کل ترک تحصیل کرد. گفت اگه قرار باشه بین مدرسه و نگهداشتن موهام یکی رو انتخاب کنم قطعا موهام برام مهمتره. از شانس اینا معلم همه هم همین آقای اسکینر بود. همه به جز الان کالینز البته که یه مدرسه دیگه می جدا از موهاشون یه مسئله دیگه هم داشتن. مدل مدل مودل واسه اون موقع هنوز عجیب بود. مردم درکشون نمیکردن مسخره‌شون میکردن. می‌گفتن اینا خودشون فهمیدن چه خبره، اسمشون عوض کردن، گذاشتن یه درصد، چون فقط یه درصد استعداد دارن. اما اینا از رو نرفتن. کارشون هم چیزی نبود که مردم بتونن واسه یه مدت زیاد بهش توجه نکنن. کارشون خاص بود. آلن کالینز و گری راسینگتون دوتا گیتاریست گروه جادو میکردن. امضای خاصشون این بود که تقسیم کار نکرده بودن. یعنی اینطوری نبود که یکی بشه گیتاریست اون یکی بشه ریتم گیتاریست. هر دوتاشون هم لید می زدن هم ریتم بعضی وقتا اصلا جفتشون لید می زدن پاس می دادن با هم دیگه با برنز با درامز و لری جان استورم، با بیس گیتار هم یه طوری ریتم گرفتن که جاشون هیچ وقت نفس نمی افتاد. صدای رانی رو هم که نگم دیگه اصل ماجرا بود واسه همین کم کم تونستن راه خودشون رو به کلابا و اوپنینگ کنسرت های معروف باز کنن دیگه خیلی تو ویل می شناختنشون. شده بودن بچه تو شهر. اینجا بود که رانی به این نتیجه رسید که دیگه وقتش فتیله کاور کردن آهنگای این اون رو بکشن پایین و خودشون شروع کنن با آهنگ ساختن. قرار شد رانی لیریک سازهنگا رو بنویسه، دوتا گیتاریست یعنی آلن کالینزو و گری راسینگتونم با کمک رانی آهنگا رو بسازن. فکر میکنین اولین سوژه آهنگ سازیشونم چی بود؟ معلم ورزششون، آیل لئونارد چیزی که این بچا رفتن سراغش از چند تا چیز مختلف تاثیر گرفته بود. اول موسیقی کانتری دوم، موسیقی بلوز سوم، موسیقی راک اند و چهارم خیلی بی ربط، موسیقی راک انگلیسی. اینا تونستن با ترکیب این چند تا موسیقی و پر رنگ کردن نقش خواننده و گیتار الکتریک توی آهنگا بشن جز و اولین گروههایی که ژانر راک جنوبی، ساوترن راک رو به وجود آوردن. جلوتر در مورد این ژانر بیشتر میگم بهتون. خلاصه اینکه دست به کار شدن و افتادن روی نوشتن آهنگ همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت تا اینکه رانی دید الان لازم دوباره اسم گروه عوض بشه. اسمشون The One پرسننت بود دیگه. این قضیه که یه سری مسخره کرده بودن که یه درصد یعنی اینا یه درصد استعداد دارن، حسابی رو اعصابش بود. یه روز چند ساعت قبل از اینکه قرار بود برن توی یه بار اجرا کنن، رانی برگشت به بقیه گفت: "آقا دیگه وقتشه که اسم گروه عوض کنی." گفتن: "بابا خفه کردیمونو تا ملت میان ما رو به یه اسم تو عوضمون میکنی گفت: "نه دیگه. این دفعه چی میذاریم که دیگه عوضش نکنیم. نشستم به فکر کردم. دستشونم کرده بودن تو موهاشونو با موشون بازی میکردن که یهو باب برنز درامر گروه برگشت گفت آقا فهمیدم. اسم گروه بذاریم اسم معلم ورزشمون. لئونارد اسکینر. بقیه هم تو نگاش کردن. کوپ جان خودم خیلی باحال میشه. هم فاز جنوبی داره، هم اسمش خیلی راکتوره، همین که انتقاممون ازش می‌گیریم که هی به مهامون گیر میده، هم انگار یه جور مبارزه با سیستم تحمیلی باشه. رانی گفت بذار فکر میکنیم در موردش فعلا داره دیر میشه پاشم اومدیمشیم که امشب اجرا داریم رفتن بارو اجرا شروع شد که وسطش یه هورانی برگشت به جمعیت گفت نظرتون چه که ما اسممون رو عوض کنم و بذاریم لئونارد اسکینر ملت شروع کردن جیگوسوت و تشویق کردن چرا چون اکثر آدمایی که اونجا بودن خودشون تو همون دبیرستان درس خونده بودن دلشون پر بود از آقا معلم ورزش پس اسم گروه شد لئونارد اسکینر اما این نموند باز تغییرش دادن تغییر که نه اصلاحش کردن اول اومدن گفتن اسکینر توی تلفظ جنوبی شبیه سنیر تلفظ میشه سنیر یعنی مسخره کردن گفتن پس بیایم آخرش یه ایدی بذاریم بکنیمش لئونارد اسکینرد معنیشم بالتر میشه یعنی لئونارد اسکینر شده لئونارد اسکینر بر ما واقع شده بعد گفتن خب اگه فردا اگه اسکینر بیاد ازمون شکایت کنه چی اول فکر کردن که بریم ازش اجازه بگیریم بعد گفتن نه این اسم خیلی باحاله اگه بگه نچی اون وقت دیگه نمیتونیم کارش کنیم پس بیایم یکم دست ببریم توی املای اسم اومدن اون ال ای او اول لئوناردو کردن ال وای شد لنارد اسکناردم برای اینکه شبیه اون بشه کردنش اسکینارد پس اینطوری اسم گروه شد لنارد اسکینارد همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه یه کمپانی پاپیش گذاشت و باشون توافق کرد که در ازای اینکه هیچی بهشون پول نده دو تا ترک شونو ضبط و پخش کنه رانی زود قبول کرد بقیه گفتن یعنی چی مجانی کار کنیم رانی گفت اگه بخوایم بلند بپریم باید یکم اولش دورخیز کنیم پول الان مهم نیست واهنگامو منتشر بشه همه دیگه میشناسنمون پس اینطوری شد که سال 1968 لنارد اسکینارد برای اولین بار رفت توی استودیو و دو تا ترک ضبط و منتشر کرد وقتی اینا واسه اولین بار آهنگشون رو توی رادیوی محلی شنیدن یه نفس راحت کشتن که مسیری که دارن میرن درسته یه تیکه از آهنگ Need All My Friends به همه دوستام نیاز دارم یعنی اولین آهنگی که گروه توی استودیو ضبط کرد و گوش کنیم اوایل سال 1970 لینارد اسکینارد برای آخرین بار املای اسمش رو عوض کرد. اون دوتا ای رو که اضافه کرده بود که بشه لینارد اسکینارد رو برداشت به جاشون دوتا وای گذاشت و در نهایت اسم گروه برای آخرین بار تغییر کرد و شد لینارد سکینارد. حالا دیگه اسمشون از جکسونویل رفته بود به شهرهای اطراف و شده بودن بچه معروفای جنوب آمریکا. همه میشناختنشون کنسرتاشون پرترفتار و تر شده بود. اینجاشو میخوام یکم سریتر بگم که تو زمان بریم جلو و برسیم به چیزای مهمتر. سال 1971، لری استورم یعنی بیسیست گروه از لنرسکیند رفت و به جاش یه بیسیست جدید اومد که به اسمش کاری نداریم. یکم بعد باب برنز درامر رفت و به جاش یه درامر جدید اومد که به اسم این یکی هم کار نداریم. یه سال بعد هر دو نفری که تازه اومده بودن و به اسمشون کار نداشتیم هوس کردند خودشون یه گروه جدید را بندازن و از لنارد اسکینر جدا شدن اینجا بود که با برنز که قبلا رفته بود برگشت و دوباره شد درامر گروه یه بیسیس جدید هم اومد به اسم لئون ویلکسون اما ماجرا اینجا تمام نشد گروه احساس کرد که واسه اون چیزی که میخواد اجرا کنه به یه کیبوردیست هم نیاز داره برای همین بیلی پابل به جمعشون اضافه شده شدن 6 نفری و بالاخره سال 1972 اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد الکوپر معروف گروه رو کشف کرد الکوپر هم خودش میوزیک آرتیست معروف بلوز بود همی که تهیه کننده بود یه شب الکوپر رفته بود توی یه بار که از غذا لنرد اسکینرد اونجا اجرا داشت اینارو که دید با خودش گفت این خواننده با این قیافهاش با این بازیاش، با اون پاهای برهنهش مثل دیوونههاس اون دوتا گیتاریست رو بگو مثل دوتا پسر امو هن که گیتارو مثل چوب زیر بغل چلاغا گرفتن دستشون چقدر اینو بدن آخه دست روزگار زد و فرد و, شب و پس فرد و شبش هم باز الکوپر رفت همون کلابو بازم هم همینو اجرا داشتن آخر شب سوم با خودش گفت این خواننده چقدر عجیبه این دوتا گیتاریسته صورتشون پشت ماهاشون قایم شده اصلا قیافهشون معلوم نیست چقدر باحالن چقدر خوبن اینا و اینطوری شد که الکوپر رافسوراغشون رو یکم باشون گپ زد و آخرش واسهشون یه قرار داد با کمپانی خودش جور کرد و اینطوری شد که لنرد اسکینرد آماده شد تا کار روی اولین آلبومش رو شروع کنه. ترک آماده به اندازه داشتن. تو این مدت چند تا آهنگ ساخته بودن که توی کنسرتها ازشون خوب جواب گرفته بودن. الکوپر قبول کرد که بشه تاییدکننده‌شون و یه قانونم براشون گذاشت. اینکه دلی زدن ممنوع. کردن و نوازی توی کارمون نداریم. این طوری نیست که تو هر اجرا آهنگ با اجرای قبلی فرق داشته باشن تک تک چیزی که قرار بزنین رو باید از روی چیزی بزنین که قبلا نوشتین تمرینا شروع شد سفت و سخت ه تا ترک آماده کردن و وقت اون رسید که برن تو استادیو که یهو لئون ویلکسون یعنی بیسیس سی جدید گروه وحشت کرد گفت آقا من اصلا واسه معروف شدن آماده نیستم نمیتونم من از توجه خوشم نمیاد. فکر کردم همینطوری می‌خویم دور هم یه قاضی بگیریم اردکی ول کنیم نمیدونستم قرار جدیشه ویلکسون اینو گفت و گذاش رفت و گروه موند بدون بیسیست داشتن میزدن تو سر و کله خودشون که الان چه خاکی به سر کنیم که رانی یه چیزی یادش افتاد اینکه اینا چند وقت پیش رفته بودن واسه اوپنینگ کنسرت یه گروهی اجرا کنن گیتاریست اون گروهه خیلی باشون با حال کرده بود گفته بود شماها آیندهتون خوبه هر موقع گیتاریست خواستین بهم به یه مدت هم اومده بود واسهشون گیتار زده بود و توی استودیو هم یاهنگ باهشون زبد کرده بود اما جدی نبود قضیه رانی رفت سراغ پسره. گفت آقا ما الان لازمت داریم میای اونم گفت آره هستم رانی هم گفت مونتاه گیتاریست نمیخویم بیسیست میخوایم. طرف هم گفت من باهاتون باشم اصلا میام رو دستمال میکشم تا این حتال کرده بود و اینطوری شد که اتکینگ اومد و شد بیسیست گروه رفتن تو استودیو زبط شروع شد الکوپر تایید کننده خفنی بود خیلی هم راهنماییشون کرد که چی را کنن اما در نهایت قلدور گروه رانی بود و حرف آخر رو اون میزد. اونقدر آهنگا رو میزدن تا رانی به دلش بچسبه مثال بزنم براتون سر یکی از آهنگا آهنگ سیمپلمن. من الکوپر گیر داد که این آهنگ خوب نیست اصلا نباید توی آلبوم باشه رانی گفت همینه که هست اینقدر الکوپر قر زد که رانی دستشو گرفت از استودیو آوردش بیرون بردش تو پارکینگ در ماشینشو براش باز کرد گفت میشینی اینجا تا نفرسادم دوباره در ماشین نمیای بیرون خودش برگشت تو استودیو آهنگو زدن و ضبط کردن جالب این که بعدن همین آهنگ سیمپل من شد از معروف ترین آهنگای لنرد اسکینرت حالا خلاصه همه آهنگا که ضبط شد و کارشون تو استودیو تموم شد رانی اومد سر وقت ادکینگ یعنی همون گیتاریستی که اومد شد بیسیست اینا گفت آقا تو هیفی گفت یعنی چی گو یعنی من حواسم بهت بود درسته واسه آلبوم بیسدی اما گیتار دستت میگیری جادو میکنی ادکینگ گفت الان یعنی منو داره میندازه بیرون رانی گفت نه بابا میگم تو بشو گیتاریستمو ادکینگ گفت الان دو تا گیتاریست دارین که جانیس واسه من رانی گفت میشیم سه تا گیتاریست چن گروه سراغ داری اصلا سه نفر گیتار بزنم خیلی هم خفهم میشه کینگ گفت بیسیستو چیکار میکنی پس گفت اونش با من حلش میکنه رانی چیکار کرد بلند شد رفت پیش ویلکسون یعنی همون بیسیستی که از شهرت ترسید و گذاشت رفت. گفت هاجی تو چیه این نو نوربازی چیه خود در میاری. لیون گفت من خوشم نمیاد مردم منو بشناسن. یکی این گفت یکی اون گفت تا بالاخره رانی به شیوه خاص خودش تو این مایه ها که بلند میشم یکی میخوابونم زیر گوشت صدای بیس گیتار بدی. لیون قانه کرد که برگرده به گروه و اینطوری شد که لنر اسکینرد شد 7 نفره. با 3 تا که بعدها معروف شدن به ارتش سگیتاری. تری گیتار آرمی بس که خفن بودن یه چیز جالب بیم موقعی که لیون ویلکسون برگشت اینا همه ترک های آلبوم اول ضبط کرده بودن تنکاری که مونده بود این بود که واسه کناره هم یه اکس بگیرن واسه طرح روی جلد تو این اکس لیون ویلکسون که اصلا ساز زده واسه این آلبوم هست و در نهایت اول نالون لینرد اسکینرد با اسم عجیبه تلفظ لین August 1973 با ژانر راک جنوبی منتشر شد از اسم آلبوم معلومه که خیلیا نمیدونستن اینا رو باید چطوری تلفظ کنن یه چیزی رو لازم اینجا یکم بیشتر توضیح بدم. اینکه ژانر راک جنوبی ساوترن راک چی هست اساساً؟ موسیقی راک جنوبی حاصل ازدواج موسیقی راک ان رول با موسیقی کانتری که خطبه عقدشون رو موسیقی بلوز خونده. یعنی راک جنوبی باباش میشه راک ان رول، مامانش میشه کانتری. چیزی هم که اینا رو به هم وصل کرده بلوزه. احساساتش به مامانش یعنی کانتری رفته. اخلاق و رفتارش به باباش یعنی راکن بچه کجا به دنیا اومده؟ جنوب آمریکا. دقیقترش توی همین جکسونویل قابلهی ای که این بچه را به دنیا آورده کیه؟ لنرد اسکینرد؟ نه یه گروهی به اسم ده آلمان برادرز توی همین جکسونویل لنرد اسکینرد یه جورایی اصلا از همین گروه ده آلمن برادرز الهام گرفت و خیلی بهشون ارادت داشت فرقشون چی بود؟ این که اسکینرد توجه اصلیش رو گذاشته بود روی لیریکس و این وسط از موسیقی راک انگلیسی هم تاثیر گرفته بود. حالا به هر حال، لنرد اسکینرد جزو موج اول این ژانر حساب میاد. استقبال از آلبوم اول خیلی خوب بود. هم فروشش خوب، هم نقدای خوب، باعث شد لنرد اسکینرد دیگه بشه یه گروه پرطرفدار درست حسابی. این آلبوم چندتا از معروف ترین آهنگای تاریخ فعالیت گروه رو توی خودش داره. مثلا یه هنگ داره Free Bird که خیلی شجاعانه مدت زمانش 9 دقیقه است. بعد چهار دقیقه سولوی گیتاره. نه یه دقیقه، نه دو دقیقه، نه سه دقیقه. چهار دقیقه سولوی گیتار، شاهکاره. یا مثلا یه که ممکنه واسه خیلی آشنا باشه آهنگ Tuesdays goneه. یه تیکش گوش کنی؟ چرا اینو انگاشناس؟ چون سال 1998 متالیکا این آهنگو توی مجموعه گراجینگ کورپوریتید کاور کرده. جالب این که خود راسینگتون گیتار این آهنگو برای متالیکا زده. یه تیکت کاور متالیکا رو گوش کنین.
3: Now I feel the wind blow
2: شهرت لنارد اسکینرد اونقدر زیاد شد که وقتی که گروه انگلیسی دهو ده که جز معروف ترینای اون موقع بود واسه کنسرت اومد آمریکا قرار شد لنارد اسکینرد اوپنینگشون رو اجرا کنه یعنی برای اولین بار قرار بود جلوی جمعیت چندین هزار نفری اجرا کنه گروه خیلی سریع رفت سراغ ساخت آلبوم دوم حالا دیگه به تیم آهنگسازشون اد کینگ که تو آلبوم اول بیسیست بوده و حال شده بود سوم اضافه شده بود به فاصله فقط هشت ماه از آلبوم اول دومین آلبوم لینر اسکینرد به اسم کمک دوم سکند هلپینگ اپریل 1974 به تهیه کنندگی همون الکوپر منتشر شد. اینی که گوشتادین یه تیکه از آهنگ سوید هوم ما بود یعنی موفق ترین و معروف ترین سینگل دوران فعالیت این گروه. استقبال از آلبوم خیلی خوب بود، بهتر از آلبوم قبلی اما منتقدا به اندازه آلبوم اول باش حال نکرده بودن. از همون اولین آلبوم یه جورایی لنرد اسکینرد مدام با د آلمن برادرز مقایسه می شد. سر آلبوم اول میگفتن که لنرد اسکینر تونسته با اولین آلبومش به اندازه دی آلمن برادرز خوب باشه اما واسه آلبوم دوم میگفتن لنرد اسکینر نتونسته به خوبی دی آلمن برادرز باشه اینه حالا مهم نیست چیزی که مهمه اینه که دیگه شهرت لنرد اسکینر که سر آلبوم اول از جنوب آمریکا رد شد و کل آمریکا رو گرفت سر آلبوم دوم مرزها رو رد کرد و جهانی شد کنسرت‌های بزرگتر طرفتر های بیشتر شهرت و پول بیشتر اما یه اما داریم اینجا گروه به یه چیز هم معروف شده بود به مصرف عجیب و غریب الکل و مواد به دعوا پشت دعوا به کتککاری به مست کردن و دیوونه بازی درآوردن یعنی واقعا به اندازه کنسرت هایی که اجرا کرده بودن کنسرت کنسل شده داشتن کنسل چرا واسه حال خراب بعد از زیاد روی تو مواد واسه دعوا کتاری اعضای گروه با هم. واسه دعوا کتککاری اعضای گروه با آدم‌های دیگه واسه بازداشت شدن سر دعواشون واسه مست کردن بیش از حد شورشو درآورده بودن از همهشونم هم بدتر خود رانی بود شما تصور کن یه بار رانی چنان با مشت تو صورت گری راسینگتون گیتاریست گروه که دوتا دندون جلوش خرد شد یا یه بار مست کرده بود با بیلی پاول دعوا شده بود با بطری شکسته ویسکی زده بود دست بنده خدا رو جر داده بود فکر نکنیم بقیه فرشته بودن و... نه بقیه هم همین اندازه وحشی بودن. این وسط ولی یکی حالش بعد بود. با برنز درامر. همون که وقتی بچه بودن رانی با توپ و زده بودش. افسوردگی گرفته بود شدید. اونقدر حالش بعد بود که نتونست ادامه بده و وسط تور اروپا خدافزی کرد و از گروه رفت. گروه خیلی سری یه درامر جدید آورد به اسم آرتیموس پایل. همزمان با تور گذاشتن کار روی آلبوم هم شروع شد. مغرور ها بالا، گردن او کلفت، بطری تو یه دست، مواد تو اون یکی دست، آهنگا رو همونطوری با همون ترکیب ساختن. لیریکس‌ها رو رانی نوشت، آهنگار رو سه گیتاریست، راسینگتون و کالینز و کینگ ساختن. رفتم تو استودیو فقط دو هفته وقت گذاشتن و همه‌شون رو ضبط کردن. آل کوپر که سر این آلبوم تقی‌کننده شون بود، خیلی شاکی شد. که این چه که سرتای قضیه اینطوری هم آوردن. کی فقط تو دو هفته کل آلبوم رو زبط نکنه؟ اینقدر ناراحت شد که قبل از اینکه کار آلبوم تموم بشه استفا داد و ازشون جدا شد. هرچی بود سومین آلبوم آلبوم لینردسکینرد به اسم چیز خاصی نیست Nothing Fancy مارچ 1975 منتشر شد. این آلبوم هم حکم همون آلبوم قبلی رو داشت یعنی اینطوری شده بود که هر آلبوم نسبت به آلبوم قبلی فروشش بیشتر میشد از اون ور نقدای مثبتش کمتر میشد نه اینکه آهنگا خوب نباشه ها اتفاقا برعکس قشنگ دستشون اومده بود چی کار باید بکنن اما کاراشون دعواشون که تمامی نداشت تو الکل و مواد که انگار ازش سیر نمیشدن هی واسه مردم معروفترشون می میکرد واسه منتقدا منفورتر یه چیز بامزه بگم آقای لئونارد معلم ورزش مدرسه رو یادتونه؟ موقعی که اینا داشتن روی این آلبوم کار میکردن کلی باش رفیق شدن. طرف خیلی حال کرده بود. سر این گروه خودش هم شده بود بچه معروف جکسون ویل. تو خیابون مردم که میفهمیدن کیه، می‌اومدن باش عکس می‌انداختن. آلبوم که منتشر شد، یه کار خیلی باحالی کردن. سر یکی از کنسرت‌ها، آقای سکینر اومد روی استیج و گروه معرفی کرد. تو این مايه‌ها که سلام، من لئونارد اسکینرم. این شما و این لئونارد تور آلبوم همینطوری موفق و جوندار ادامه داشت تا همه چی خوب بود تا اینکه وسطش یه اتفاق مسخره افتاد یه شب شبی که فرداش اینا اجرا داشتن رانی رفته بود بیرون با مسئول گیتار ادکینگ این یعنی چی یعنی گروهای اینطوری معمولا واسه گیتاریستاشون یه نفرو دارن که مسئول آماده کردن و کوک کردن و عوض کردن سیم و کنترل گیتاره به نظر مسخره میاد اما خب همچنین کسی هست که خود گیتاریست وقتش رو صرف کارا نکنه و لازم نباشه. حواسش به این چیزا باشه. رانی و آقای مسئول گیتار با هم بیرون بودن. خوشحال و مست واسه خودشون تو خیابون میچرخیدن که طبق معمول دعوا میشه. پلیس هم جفتشون رو دستگیر میکنه و میبره شبم هم نگهشون داره. تا بقیه بیان ببینن چی شده و کی به کی و اینا کجان و انبور بیاریم و درشون بیاریم که وقتی آزاد شدن رانی و مسئول گیتار هول هالکی خودشون رو ده دقیقه قبل از اجرا میرسن اونجا اتکینگ بنده خدا مجبور میشه گیتاری رو دستش بگیره که هم کوک نبوده هم سیماش قدیمی بوده یعنی اون مسئول نتونسته بوده عوضشون کنه وسط اجرا صدای گیتارش هی کج و میشه بعدم دو تا پاره میشه کینگ شاکی داغ میکنه رانی خینگ هم از همه جا بیخبر با مزه بازیش گل میکنه و هی ادکینگ رو جلوی همه مسخره میکنه. بعد از اجرا چنان دعوایی میشه بین رانی و ادکینگ که کینگ میره رو جمع میکنه و همون شب پرواز میکنه و برمیگرده خونه‌شو. اینطوری آلن لنرد اسکینر نمیاد بیرو. دیگه وقتش بود که گروه بره سراغ آلبوم چهارم واسه ساخت این آلبوم لنرد اسکینر سه نفر رو به تیمش اضافه کرد. سه تا دختر که جزو اعضای رسمی گروه حساب نمی‌اومدن. قرار بود توی آهنگا و کنسرتا بکینگ وکالیست باشن یعنی خاننده که پشت صدای خواننده می خونن یکی از این دخترها اسمش کسی گینز بود اون تا دیگه اسمشون خیلی مهم نیست اما با این یکی کار داریم بعدا. خلاصه آهنگا رو ردیف کردن و فوریه 1976 چهارمین آلبوم لینرد سکینرد به اسم گلوله هام رو پس بده گیمی بکمای بولیتز منتشر شد این آلبوم چند تا فرق اساسی با سه آلبوم قبلی گروه داشت. اولین که این اولین آلبوم گروه بود که الکوپر کوپر دیگه تگکننداشون نبود. چرا؟ چون سر آلبوم قبلی غرق کرده بود و رفته بود. دوم اینکه این اولین آلبوم گروه بود به جز اون آلبوم اولشون که به جای سه تا دو تا گیتاریست داشتن. چرا؟ چون ادکینگ کینگ به دعوا شده بود و غرق کرده بود و رفته بود. سوم اینکه گفتم این اولین آلبومشون بود که بکینگ وکالیست خانم تویاهنگا داشتن. و چهارم این که این اولین آلبوم گروه بود که از نظر مالی شکست خورد و فروشش از تمام آلبوم‌های قبلی کمتر شد گروه از نتیجه راضی نبود به نظرشون قطعا یه جای کار ایراد داشته که این دفعه اینطوری شده با هم جلسه گذاشتن که ببینن اشکال کار کجا بوده که آخرش به این رسیدن که مشکل اصلی اینه که ما اینجا ارتش سه گیتار رو نداشتیم به جای سه تا گیتاریست تو این آلبوم دوتا تا داشتیم و ادکینگ که گذاشت رفت چاش کسی رو نیووردن واسه همین گروه شروع کرد گشتن دنبال گیتاریست جدید و مصاحبه کردن و تست گرفتن از های مختلف از خیلی ها تست گرفتن اما هیچ کدوم اونی نبود که به دلشون بچسبه حالا این وسط هی گیتاریستی اومد تست می‌داد هی کسی گینز یکی از اون سه تا دختره که بکینگ وکالیست بودن می اومد می گفت این خوبه ها مونتا داداش من از این بهتره فرداش می اومد می گفت این بدک نیست اما به پای داداش من نمیرسه تا بالاخره یه روز رانی برگشت به کسی گفت خفه کردیم ما رو دادشت کی داداش دادش می کی گفت استیو استیو گینز داداش کوچی کمه گروه داره واسه خودش شما رو هم خیلی دوست داره توی اجراشون و هنگای شما رو هم کاور میکنن. رانی گفت بهش بگو پاشه بیاد ببینیم چیکار است؟ استیو گینز اومد رانی گفت شنیدم و انگی ما رو میزنی؟ استیو گفت با اجازهتون. رانی گفت ما که اجازه ندادیم حالا خوب میزنی یا نه؟ استیو گفت والا اینطوری میگم رانی هم گفت خیلی هم عالی حله. ش حاضر شو. استیو بلند شد که گیتارش رو و تست بده که رانی گفت چیکار کار میکنی؟ گفت دارم حاضر میشم تست بدم رانی گفت گفتی بلدم دیگه تست رو جلوی مردم میدی کنسرتداری میامشب همونجا رو استیج تست میگیریم ازت استیف وحشت کرد گفت اه همینطوری فرتی نمیشه که سر سرجدده تست بگیرازم من تو این موقعیت نظر رانی گفت دوست نکن خود تو ببینیم میشه یا نمیشه دیگه فوقش گم میزنی دست ج به و اینطوری میه 1976 استیف گینز توی کنسرت لینر اسکینرد به عنوان گیتاریست سیوم رفروست
0: Post your free
1: job on linkedin.com/people today.
0: Pack your bags with 365
2: قبل کنسرت رانی به مسئول صدا گفت ببین علامت دادن بهت صدای گیتار این پسرا رو قطع میکنی یا؟ یه وقت رو نبره. اما همین که کنسرت شروع شد و صدای گیتار استیو درآمد همهشون خوشکشون زد. راسینگتون یه نگاه به کالینز کرد، جفتشون یه نگاه به رانی و همون چشم و ابرو به هم فهموندن بابا این عجب جونور خفنیه استیو محشر به پا کرد و اینطوری شد که استیو گینز رسما به عنوان گیتاریست سوم به ترکیب گروه اضافه شد دیگه این موقع ها یعنی سال 1976 شهرتشون تو آسمونا بود کنسرتاشون جمعیت میومد باور نکردنی یکی از اجراشون اونم نه تو جنوب آمریکا نه تو شمال آمریکا تو انگلیس 120 هزار نفر آدم آمد. تو خود آمریکا کنسرت گذاشتن واسه 250 هزار نفر. اینو با استادیوم آزادی و فوتبال مقایسه نکنین تو ذهنتونا. با مثلا تالار وزارت کشور خودمون که جا بزرگمونه واسه کنسرت مقایسه کنین. وزارت کشور 3000 نفر جا داره. این یعنی فقط واسه یه اجرای لنارد اسکینرد اندازه 83 تا وزارت کشور آدم رفته بود. اونقدر همه چی خوب بود که دیگه وقت اون رسیده بود که برن سوراخ ساخت آلوما 50. آلبومی که از همون اول معلوم بود که قراره با کار قبلیشون فرق داشته باشه چرا به سه دلیل اول اینکه استیو گینز یعنی گیتاریست جدیدشون حسابی خودشو تو دل همه جا کرده بود عالی بود کارش تا حدی که رانی نه یه بار نه دو بار چند بار توی مصاحبه‌های مختلف گفته بود که بالاخره یه روزی میرسه که توی لنرد اسکینرد همه ما میریم زیر سایهی خفن بودن استیو جالب که مثل بقیهشون هم نبود نه به اون صورت مواد مصرف میکرد نه تو مشروب زیاد روی میکرد نه اصلا اهل دعوا بود سر اجرا شارپ شارپ بود واسه همین به نظر میومد که توی آلبوم جدید قرار نقش استیف خیلی پررنگ باشه دلیل دوم این بود که این رانی دیگه اون رانی سابق نبود یادتونه که ازدواج کرده بود و جدا شده بود و دخترشو ول کرده بود سال 1972 یعنی یه سال قبل از اینکه آلبوم اولشون بیاد رانی واسه بار دوم ازدواج کرد حالا توی همین سال 1976 یعنی چهار سال بعد از ازدواجش دوباره صاحب یه دختر شده بود اما این دفعه دیگه اوضاع فرق کرد. رانی شده بود مرد خانواده به خاطر تولد دخترش با خودش قرار گذاشت که رویه زندگیشو عوض کنه جدا از اون صداش دیگه خراب شده بود سیگار و الکل و کوکائین اونقدر مصرف کرده بود که خون سرفه کرد. همین مسئله باعث شده بود که چند تا از کنسرتاشون به خاطر حال رانی کنسل بشه حالا که بچه دار شده بود تصمیم گرفته بود که یه تغییر اساسی توی خودش بده. پس سر اینم به نظر میومد که ممکنه این ماجرا روی لیریکسی که رانی مینیویسه تاثیر بذاره. دلیل سوم چی بود؟ اینکه آلبوم چهارم شکست خورده بود و به نظر میومد لنر اسکینر برای جبرانش برنامه دیگه ای داشته باشه. خب، جلسه گذاشتن که واسه آلبوم جدید چه کنیم چه نکنیم. ایده آوردن استیو گینز نظرش خوب بود. رانی هم میدونست چه میخواست. راسینگتون چند تا چیز از قبل ساخته بود، گذاشت وسط. استیو گینز هم یه چند تا ایده از قبل از اینکه بیاد توی گروه داشت که اونارم هم گواش رو میزد. این وسط نماینده کمپانی برگشت یه چیزی گفت. برگشت گفت شما باید تو این آلبوم چند تا هیت سینگل داشته باشی. رانی گفت هیت سینگل چیه دیگه؟ گفت یعنی یه آهنگ پاپ همه پسند که سه بیشتر نباشه. رانی گفت ما فازمون اینطوری نیست. طرف گفت فازد مهم نیست. مهم اینه که تو دوسته تا هنگ مردم پسن تو بساطت باشه که مردم به بهونه اونا بیان آلبوم بخرن سر بقیه آهنگا هر کاری دلت خواست بکن. پس کار روی آلبوم شروع شد و آهنگا رو ساختن و رفتن تو استودیو. دو بار هم رفتن. یعنی دو بار کل آلبوم به فاصله پنج ماه زبط کردن که یه فرقایی با هم داشتن. یکمم هم کار بیشتر از حد معمول طول کشید. چون کالینزو راسینگتون یعنی دوتا گیتاریست قدیمی گروه یه شب مست و چت بودن که با ماشین تصادف میکنن در حد انفجار میکوبن به یه درخت واسه همین یه سری کنسرتاشون کنسل میشه و ساخت آلومان به تخییر میفته و در نهایت پنجمین آلبوم لینرد اسکینرد به اسم بازماندگان خیابان ستریت سوروایورز 17 اکتبر 1977 منتشر شد آلبوم جدید معلوم بود که قراره بدتره کنه. فقط قبل از انتشارش نیم میلیون نسخه پیشفروش پیش فروش شده بود. یه هفته قبل از اینکه آلبوم بیاد، گروه تور آلبوم جدید رو شروع کرد. توری که بزرگترین تورشون تا اون موقع بود. یه تور هیجان انگیز که قرار بود یکی از اجراهاش توی سالن مدیسان اسکوئر گاردن نیویورک باشه. یکی از خفن ترین سالن های کنسرت دنیا که از قدیم آرزوی رانی بود که اونجا کنسرت بذاره. آرزوی که برای رسیدن بهش فقط دو هفته مونده بود. جدا از اینکه این تور نسبت به اجرای قبلیشون خیلی خفنتر و بزرگتر بود، یه فرق دیگه هم داشت. اینکه واسه این ور, ور رفتنشون یه هواپیمای اختصاصی اجاره کردن. نه اینکه بگن ما خیلی پول داریم یا با کلاسی ما، نه. واسه اینکه اینا انقدر توی پروازشون دیوونه بازی درآورده بودن. مست کرده بودن دعوارای انداخته بودن که چند بار خدمه پرواز تهدیدشون کرده بودن که وقتی برسن مقصد میدن بازداشتشون کنن اینقدر که دیگه میخواستن بلیت بگیرن اکثر آجانسای هوایی وقتی میفهمیدن کیا میخوان بپرن میگفتن بلیت نداریم نماینده کمپانی هم دید اینطوری نمیشه رفت سراغ این که یه هواپیما واسه خود گروه بگیری که دیگه از این نداشته باشن تازه حساب که کرد دید اینطوری به صرفشون هم هست بس که پروازشون با اون همه وسیله و آدم گیرون تمام می شد. خلاصه نماینده کمپانی گشت و بالاخره یه هواپیما واسه شون پیدا کرد یه کانور مدل سی وی ظرفیت 24 نفر با دو تا خلبان 26 نفر که تا اون موقع حدود هزار ساعت پرواز کرده بود تو پرانتز یه چیزی بگم قبل از لنرد اسکینر گروه ایروسمیت میخواست واسه کنسرتاش همین هواپیما رو کرایه کنه ایروسمیت خلبان اختصاصیش رو میفرسته که بره ببینه وضعیت هواپیما چطوریه طرف میره یه چرخی میزنه و همچی به نظرش چیز جالبی نمیاد تا اینکه میره تو کابین خلبان بیبینه خلبان و کمک خلبان دو تا جوان سی و خورده ای ساله نشستن دارن سیگار میکشن و یه شیشه جک دانیلم گذاشتن وسط این واسه اون میریزه اون واسه این میریزه به سلامتی میرن بالا طرف میاد پیش منیجر ایروسمیت میگه آقا اصلا و راه نداره ما با این هواپیما بپریم طرف میگه کارش نمیشه کرد بهترین گزینه نمونه اینطوری تو همین تور 30000 دلار صرفه جویی میکنین طرف میگه نه هواپیماش مطمئنه نه پرسونالش نه کنیم این کارو منیجره میگه دیگه همینه دیگه طرف میگه ببین اگه بخواین با این پرواز کنین خودتون میدونین ولی من استفا میدم نه باهاتون میام نه مسئولیت قبول میکنم جواب غرورم خودت بعد بدی که چرا من دیگه نیستم منیجره رس میدی کم بیشتر موضوع بررسی میکنه و میگه اصلا کرایه کردن فایده نداره. یه پول قلمبه برمی داره و میره یه هواپیمای سسنا 310 سی واسه ایروسمیت میخره 200000 دلار. اینطوری میشه که ایروسمیت این هواپیما رو بی خیال میشه و به جاش نماینده کمپانی طرف قرارداد با لنارد اسکینرد میاد وسط و به اون چیزایی هم که باید توجه می‌کرده توجه نمیکنه و هواپیما رو کرایه میکنه. خود لنارد اسکینرد با این اینکه هواپیمای اختصاصی داشته باشن اوکی بود. کلا که اتوبوس رو ترجمه میدادن. چون آزادیش از همه چی بیشتر بود هر کار دلشون میخواست میکردن و هر جام دلشون میخواست وام اما حالا که قرار بود پرواز کنن طبیعتاً هواپیمای خودشون رو داشته باشن بهتر بود براشون دیگه نوشیدن و کشیدنشون محدودیت نداشت با هر کیم دوست داشتن میتونستن دعوا کنن خلاصه اینکه آخرش هواپیما رو از شرکتی که صاحبش بود کرایه کردن اون شرکتم هم همون خلبانانو که داشتن تو کابین شات می‌زدن رو گزارش رو هواپیما داد بهشون. تور شروع شد همه 24 تا سندلی هم پر شد. همه گروه بودن به جز یکی از اون ستا خانومی که بکینگ وکالیست بود. کسی گینز نه، یکی دیگه از دخترها. اون تو الکل و مواد زیاده روی کرده بود که کله پا شده بود و قرار بود بمونه خونه، یکم به خودش برسه و بعدن خودش رو برسونه به گروه. همه چی اوکی بود. ستای جای اول اولو برگزار میکنن که سؤومه توی میامی بود. الان کی 18 اکتبر یعنی فردای همون روزی که آلبوم پنجم منتشر شده واسه اجرای چهارم از میامی میپرن که برن گرینویل وسط پرواز یهو می‌بینن که از یکی از موتورهای هواپیما آتیش و دود زد بیرون کل می‌ترسن اما قضیه به خیر می‌گذره و سالم میشنن زمین فرداش اجرا رو توی گرینویل برگزار میکنن و برمیگردن هتل کلش کنن و آماده بشن که فرداش یعنی 20 اکتبر 1977 بپرن واسه اجرای بعدی کجا باتون روش لوئیزیانا سر آن آتش گرفتن موتور هواپیما یکم هم ترسیده بودن مدیر برنامه‌هاشون رو میفرستن که بره سر دوتا دو خلبان یکم آمار بگیره ببینه وضع هواپیما چطوره مدیره میره دم اتاق هتل خلبانا میبینه نیستن میاد پیش رسبشن میگه اینا رو ندیدی طرف میگه چند ساعت قبل رفتن بیرون یه پیام هم گذاشتن براتون پیامی که میخونه میبینه نوشته ما داریم میریم فرودگاه که مشکل موتور هواپیما رو حل کنیم مدیر برنامه من بر اینکه بفهمه چی به چیه پا میشه میره فرودگاه میبینه اینا واسطدن پای هواپیما دارن باش ور میرن میپرسه چی شد حل شد مشکل اون دوتا میگن جنراتور فلانش خراب شده میگه درست میشه دیگه میگن آره بابا چیز خاصی نیست زنگ زدیم باتون روش وقتی برسیم اونجا یه مکانیک بیاد همونجا درستش کنه میگه باتون روش یعنی همینطوری بپریم میگن آره با چیز خاصی نیست از این اتفاق زیاد میافته. فوقش دیگه خیلی بد بشه موتور تو رو از کار میفته دیگه با یه موتور هم قشنگ میتونیم پرواز کنیم اصلا خودتو نگران نکن ما این کاره مدیر گیج و مستره برمیگرده هتل و میاد پیش رانی میگه آقا این دوتا دیوونن به کشتن میدنمونا رانیم مست خوشحال شنگول برمیگرده میگه حاجی بی خیال بابا شل کن هر موقعی که قرار باشه بمیری میمیری دیگه استرس نده به خودت حالا اینو اینجا داشته باشین از اونور اون دختره بود که مریض شده بود با گروه نرفته بود و قرار بود بعدن بهشون ملحق باشه زنگ میزنه هتل میگه با لنرد اسکینرد کار دارم میگن اینو توی بارن میگه واس کنین به بار الان کالینز گیتاریست گوشی رو برمی‌داره دختره لرزون و ترسون میگه آقا من خواب بودم کابوس دیدم که هواپیماتون سقوط کرده نپرین باش کالینز میگه انگار تو هنوز مریض یا چقدر پایینه چند بیشتر بهمون استراحت کن که میکنه کسی گینز دختر بکین وکالیسته. به کالینز میگه کی بود تلفن تلفن؟ میگه هیچی ای بابا این دختره بود میگفت خواب دیده سقوط میکنیم کسی بلند میشه میره پیش رانی. میگه آقا نریم با این هواپیما رانی میگه تو دیگه چته؟ نه با بابا همه چی ردیفه. کسی میگه من میرم بلیت میگیرم با پول خودم میام با روش. اونجا میبینم اتون. رانی میره بالا منبر که ما با همیم و خواهر برادریم و همه از یه تیمیم و رفیقیم و پشت هم خالی نمی‌کنیم و یه دسته دار نداره و هر بوی داره و نابرده رنج گنج و اونقدر چرت و پرت میگه که کسی میگه اوکی بابا قبول همه با هم بریم اما بعدا یه فکری واسه این موضوع بکنیم با این همه نشونه میشه فرداش ظهر از خواب بیدار میشن و جمع میکنن و آماده میشن که برن فرودگاه همه داغم هنگوور ل شب قبلش اونقدر زیاد روی کرده بودن که هنوز گیج و ملنگ بودن طبق معمول بدتر از همم رانی جلوشو نمیدید بس که داغم بود میکشیدنی هواپیما هفت نفر عضو گروه دو تا دختر بکینگ وکالیست مسئول نور، مهندس صدا مدیر برنامه دستیار مدیر برنامه بادیگارد یه نفر فیلمساز که داشت ازشون یه مستند میساخت با چند نفرم تیم فنی سوار که شدن رانی همون جلو خودش انداخت روی صندلی ردیف اول نزدیک کابین خلبان کنارش دستیار مدیر برنامه نشست کنار دست اونم راسینگتون اون طرف اواپین ما توی ردیف اول خواهر و برادر گروه نشستن یعنی استیو گینز گیتاریست و کسی گینز بکینگ وکالیست وسطشونم بیسیست گروه یعنی لئون ویلکسون بقییم رفتن روی سندلی های دیگه پخش شدن. همه یه ۴ صندلی پر شد هم خیلی زیاد بود. کلی دم و دستگاه داشتن واسه این اجرایی که داشتن میرفتن باتن روش. مدیر برنامه میره به خلبان میگه بارمون زیاد نیست؟ میخوای نصفشو با یه پرواز دیگه بگیم برامون بفرستن؟ خلبانه میگه نه بابا سصول سو نباش ردیفه. قرار بود ساعت دوی بعد از ظهر بپرن اما اون موتوره که اوضاش ردیف نبود روشن نشد. دو ساعت باش کلنجار رفتن تا بالاخره راش انداختنه هواپیما ساعت چهار و 2 دقیقه بعد از ظهر بیست اکتبر 1977 از گرینویل به مقصد باتون روژ از زمین بلند شد. رانی که همون اول بیهوش شد. مدیر برنامه دو تا قرص خواب بهش داد، انداخ بالا و تخ گرفت خوابید. بقیه که بیدار بودن که حالا حالشونم هم سر جاش اومده بود، جلسه گذاشتن که یه فکری باید واسه این هواپیما بکنیم تا کار دستمون نداده. گفتن رسیدیم باتون روش اولین کاری که بکنیم این باشه که مرخصش کنیم بره و مثل بچه آدم مثل همه گروه های دورست حسابی مثل لید زپلین مثل ایروسمیت یه هواپیما واسه خودمون بخریم همین که در مورد این موضوع حرف زدن یکم خیالشون راحت شد شروع کردن سر به سر هم گذاشتن بساط پوکر را, را انداختن موزیک دیسکو گذاشتن و ریختن وسط رقصیدن آلن کالینز گیتاریست و آرتیموس پایل درامر بلند شدن رفتن تو کابین خلبان که غروب خورشیدو نگاه کنن نه از الکل خبری بود نه از مواد خودشون دیده بودن شب قبل زیاده روی کردن گفتن اینجا را استراحت بدیم تا برسیم هتل بتره کنیم همه خوش و خوشحال و خورم اما چیزی که ازش خبر نداشتن این بود که عضای هواپیما طبیعی نبود. که یهو، موتور سمت راست شروع کرد و پتپت پت کردن صداش تابلو بود همهشون شنیدن ساکت شدن ببینن چه خبره؟ خلبانه ولی خیلی خونسرد گفتن نترسین چیزی نیست. اومدن سوخت بیشتر دادن به موتور سمت راست که خراب بود. یعنی چیکار کردن؟ سوخت را از موتور سمت چپ پمپاش کردن به موتور سمت راست. خوشحال که چقدر قشنگ مشکل را حل کردیم که یه حدود دود و آتیش شدیدتر از پرواز قبلی از موتور سمت راست زد بیرون. بیلی پاول از جاش پرید و دوید سمت کابین خلبان که ببینه چه خبره. آلن کالینز و آرتیموس پال که هنوز تو کابین داشتن غروب می‌دیدن، زده واستاده بودن آنجا. قبل از اینکه بیلی پاول دهنش رو باز کنه که یه چی بگه کمک خلبان فریاد زد یا خدا و با یه صدای وحشتناک موتور سمت راست هواپیما از جا کنده شد. کالینز و پایل و پاول از کابین هواپیما زدن بیرون و پریدن نشستن سر جهاشون. خلبانو شده بودن. جوون بودن. تجربه نداشتن. نمیدونستن الامت چی کار کنن. ساعت 6 و 39 دقیقه بعد از ظهر خلبان تماس گرفت و مرکز کنترل هیوستون رو گفت میخواد ارتفاع رو از 12000 پا بیاره به 6000 پا 3 دقیقه بعد کمک خلبان و مرکز کنترل گفت ما باید سری خودمون رو به نزدیکترین فرودگاه برسونیم مرکز کنترل گفت اتفاقی افتاده کمک خلبان گفت بله موتور آسیب دیده سوختمون هم کمه نزدیکترین مسیر فرودای مکامو بهمون بگین مکام از شهر این وسط سوخت هواپیمام همینطوری داشت میریخ بیرون هنوز داش از سمت چپ می میشد سمت راست و موتور که کنده شده بود توش پخش میشد تو هوا درجه سوختم از کار افتاده بود نمیتونستن بفهمن الان باک تو چه وضعیه یک کم بعد دوباره کمک خلبان تماس گرفت و مرکز کنترل گفت ما مکان نمیرسیم تا جایی که بتونیم نزدیک می و فرود اضطراری می کنیم سوخت همینطور داش خالی میشد تا اینکه کامل تمام شد رفت رو سوخت اضطراری اونم تمام شد و موتور سمت چپ هم از کار افتاد. ساعت 6:45 دقیقه، کمک خلبان تماس گرفت و مرکز کنترل و گفت: مرکز، ما سوختمون تمام شده. مرکز هیوستون با تعجب گفت: دوباره تکرار کنین، سوختتون تمام شده؟ تعجبش به خاطر این بودش که فاصله‌ای که اینا داشتن پرواز می‌کردن خیلی کمتر از اون بودش که یه باک اویپن بخواد خالی بشه. کمک خلبان گفت: اینطوری به نظر میاد. نمیتونست اون موقعیت شرایط رو توضیح بده نه اینکه درجه سوخت کار میکرد که بتونه مطمئن جواب بده مرکز کنترل گفت ارتفاعتون الان چقدره کمک خلبان گفت 4500 پا و این آخرین پیامی بود که اونایی که رو زمین بودن از هواپیما شنیدن کمک خلبان از جاش بلند شد و اومد پیش مسافرها و گفت سوختمون تمام شده کمربندتونو ببندین خم بشین و سرتونو رو بذارین بین پاهاتون و با دستاتون سرتون رو پشت بگیرین مسافرات چنان ترسیده بودن که چند ثانیه طول کشید اختار کمک خلبان به مغزشون برسه یا همه پریدن سر جاشون و کمربندشون رو بستن همه به جز رانی که تا الان خواب بود و با سراسده بیدار شده بود و داشت توی ردیف وسط سندلی یا قدم میزد و نمیفهمید دورورش چه خبره هنگوور که بود قرص خوابم خورده بود گیج گیج بود هواپیما یه تکون خورد و رانی افتاد زمین و اومد بلندشه، دید حال نداره همونجا جلوی در کابین خلبان دراز به دراز گرفت خوابید چند نفر کمربندشونو باز کردن و پریدن سمتش که بلندش کنن و بشوننش رو سندلی نتونستن سنگین بود شرایط متعادل نبود خود رانیم هم همکاری که نمیکرد هیچی هی با دست حلشون میداد چند تا تکون دیگه هواپیما بیخیالشون کرد و برگشتن نشستن سر جاهاشون و کمربنداشونو بستن صدا از کسی در نمیومد چند ثانیه گذشت. که اول صداهای ناله بلند شد بعد صدای دعا خوندن ارتفاعشون داشت همینطور کم میشد دیگه نور چراغای شهر رو میتونستن ببینن هنوز با شهر فاصله داشتن روی یه جنگل بودن بادیگارد گروه کمربندشو باز کرد و دوید سمت رانی که یه تلاش دیگه بکنه زور زد که بلندش کنه نتونست دوتا کشیده محکم خوابون تو صورت رانیو گفت لعنتی بلند شو داریم سقوط میکنیم رانی زیر لب گفت ولمکن بزا بخوابم با دیگار رفت تو کابین خلبان و سر دوتا تا خلبان داد زد که پامون برسه زمین و زنده باشیم خودم جفتتون رو میکشم. برگشت دوباره نشست سر جاش ارتفاع دیگه اونقدر کم شده بود که از پنجره میشد درختای جنگل واضح دید زمزمه هاشون موقعی تبدیل به فریاد شد که صدای برخورد شاخه‌های درختا با هواپیما رو شنیدن. هواپیما نتونست راه خودش بین درخت رو بین درختا باز کنه اول خورد به یه درخت کاج 25 متری و بالش کنده شد و تغییر مسیر داد بعد خورد به دومین دو درخت و هواپیما دو تیکه شد شد شبیه حرف ال یکم دیگه رفت جلو با نک کوبیده شد زمین مسافرا فرقی نداشت کجا نشستند پخش شدن تو هوا بدنه هواپیما کنده شده بود کمربنده از جا درآمده بود ساز و چمدون و لیوان و کتاب و هرچی که اونجا بود کوبیده میشد تو سر صورتشون هواپیما پنجاه متر روی زمین کشیده شد و واستاد و سکوت چند لحظه طول کشه تا حواسشون سر جاش بیاد و بفهمن دقیقا چه اتفاقی افتاده. یه نگاه به اطرافشون کردن و دیدن که هنوز زندن. اولش خوشحال شدن، بعد شروع کردن از درد فریاد زدن. توی اون لحظه هنوز خبر نداشتن که به محض برخورد هواپیما با زمین، دوتا خلبان، دستیار مدیر برنامه استیو گینز، گیتاریست 28 ساله، خواهرش کیسی گینز، بکینگ وکالیست 29 ساله و رونی ونزنت خواننده و رهبر 29 ساله گروه در دم کشته شدند آرتیموس پایل درامر که تی هواپیما نشسته بود کمتر از بقیه مصدوم شده بود خودش از هواپیما کشید بیرون و رسون به اولین جا و رو خبر کرد نیروی نجات رسید درختها اونقدر زیاد بودن که نمیتونستن به هواپیما نزدیک بشن مجبور شدن درخت ها رو قطع کنن تا راه باز بشه ماشیناشون گیر کرد توی گل مردم محلی ریختن کمک چندتاشون وانت آوردن چند نفر تراکتور آوردن یه اده سر جاده ترافیک و کنترل کنن آمبولانس‌ها اومدن، هم گیر کردن. زخمی ها را با وانت محلیه رسوندم به بیمارستان های مختلف. گری گیتاریست، هر دوتا دست و لگنش خرد شد و تقریباً هرچی چی استخون شکست. آلن کالینز گیتاریست، کمرش آسیب دید و دست راستش اونقدر بدجور پاره شده ازش خون رفت که وقتی رسید بیمارستان، دکتران میخواستن دستش رو قطع کنن. لیون ویلکسون بیسیست دست چپ و پای چپش شکست، قفسه سینه‌اش آسیب دید و خونریزی داخلی کرد. اونقدر حالش بد بود که تو صحنه اعلام کردن که کشته شده ولی چند دقیقه بعدشی که پرسونل اورژانس فهمید که هنوز قلبش داره میزنه موقعی که رسوندنش بیمارستان روی تخت عمل دو بار قلبش واسطد و به زحمت برش گردوندن بیلی پاول کیبوردیست زانوی چپش شکست دماغش کنده شد و صورتش داغون شد آرتیموس پایل درامر چون عقب هواپیما نشسته بود کمتر از بقیه آسیب دید همون که رفت کمک خبر کرد دنده شکست و چند جای بدنش زخمی شد. بقیه کسایی هم که تا اپه ما بودن، اونام در بوداغون شدند. رانی ونزند، ستیف گینز، کسی گینز، دستیار مدیر برنامه و دوتا خلبانم شش نفر تلفات جانی این سقوط بودن. قما اندوه دنیای موسیقی را گرفت. سر این اتفاق، اتفاقی که فقط سه روز بعد از انتشار آلبوم پنجم گروه افتاده بود، فروش آلبوم رش رشد کرد. موقعی که آلبوم منتشر شد، طرح روی جلد هفت نفر عضو گروه نشون میداد که کنار هم توی یه خیابون واستهن و اطرافشون رو آتیش گرفته. دیدن این عکس واسه خیلی دردناک بود. حتی شایعه کرده بودن که توی این عکس آتیش به رانی و استیو نزدیکتره واسه همین این دو نفر کشته شدن. این قضیه بیشتر از همه خانواده گینز و ونزن رو غمگین کرده بود و واسه همین از کمپانی خواستن که طرح روی رو عوض کنه. صفح که هنوز توی مغازه بودن رو جمع کردن و جلدشون رو عوض کردن. توی کاور جدید هفت نفر عضو گروه رو می میبینیم که همون لباس های کاور قبلی تنشونه اما توی زمینه سیاه و تاریک واستدن روحشون شاد و هنرشون جاودان دردناکه شنیدن همچین سرنوشتی برای شش تا آرتیست آمریکایی که چهل و سه سال پیش به خاطر خطای انسانی هواپماشون سقوط کرده واقعا غم انگیزه. میدونم که الان ناراحت شدیم چه داغی از به دلمون نه برای این 6 نفر، برای اون 176 نفر، نواسه 43 سال پیش، واسه همین 3 ماه پیش، نواسه مردم اون سر دنیا، واسه عزیزای خودمون که اونم هواپیماشون سقوط کرد به خاطر خطای انسانی که خطاش خیلی با این خطا فرق داشت. روح مسافرا و خدمه پرواز شماره 752 اوکراین شاد و یاد و خاطرشون جاودان. انجام آلبوم گروه لینردسکی به اسم بازماندگان خیابان ستریت سوروایورز هشت ترک داره با مدت زمان کلی 35 دقیقه آلبوم با آهنگ What's Your Name اسم چیه شروع میشه این آهنگ رانیونزنند نوشت و آهنگ رو گری راسینگتون ساخته آهنگ ماجرای واقعی رو تعریف میکنه موقعی که گروه رفته بود مامه یه شب میرن توی بار هتلشون و طبق معمول مست میکنن و خللبازی در میارن که یهو یه یکی از بچه های تیم فنی با مهمون هتل دواشش میشه و شروع میکنن همدیگه رو زدن پلیس میاد و همشون از بار میندازه بیرون اینا از این بار میان بیرون و یوشکی میرن توی بار دیگه هتل و شامپاین سفارش میدن رانی توی آهنگ با جزئیات و بدون اینکه بخواد استعاره چیزی به کار ببره، همین ماجره رو تعریف میکنه. نکته که وجود داره آهنگ با این جمله شروع میشه که ساعت هشت شب و ما توی بویسی مرکز ایالت ایداهو هستیم. این تنها چیز این آهنگ که واقعی نیست. گفتم دیگه قضیه توی معیمی اتفاق میفته. اینجا یه پرانتز باز کنم. خانواده ونزند پر جمعیت بودن. رانی چندتا برادر خواهر داشت. یکی از برادراش اسمش بود دانی ونزنت. دانی چهار سال از رانی تر بود موقعی که دانی هم 16 سالش میشه مثل داداشش اونم گروه خودش رو را میندازه به اسم 38 Special این گروه اون موقعی که رانی داشته آهنگ What's Your Name رو مینوشته قرار بوده اولین تور ملی خودش رو از بویسی شروع کنه واسه همین رانی لریکس رو عوض میکن و اسم این شهر رو به جای مهمه ای میذاره این آهنگ گروهه. یا هنگ درصد راکن رولش زیاده و یکی از اون حدودا سه دقیقه هاست که به نیت هیت سانگ شدن نوشتنش یه تیکه دیگه شو گوش کنین آهنگ دوم، دت سمل آن بو. میگن که حکم این آهنگ واسه لئونارد اسکینر مثل هتل کالیفرنیا واسه ایگلزه. لیریکس رو رانی نوشت و آهنگ رو آلن کالین ساخته. ماجرای آهنگ برمیگرده به مصرف الکل و مواد گروه که تا خرخره توش فرو رفته بودن. گفتم بهتون که چقدر زیاده روی میکردن همشون. ادکینگ گیتاریس قبلی گروه ایاتون باشه اصلا واسه یه شهر دیگه بود. مثل این اهل دعوا و مواد و الکل نبود. چند سال بعد از ماجرای سوق هواپیما گفته بود من میدونستم اینا با این مدل مصرفشون بالاخره یه بلایی سرشون میاد اما هیچ وقت فکر نمیکردم اون بلا اصلا ربطی به الکل مواد نداشته باشه و سقوط هواپیما باشه حالا کار نداریم یاتونه گفتم موقعی که داشتن آلووم می ساختن الن کالینز و گری راسینگتون مستوهایی بودن که تصادف کردن رانی این آهنگ رو سر اون تصادف نوشت لیریکس یه جور هش داره که رانی داره از عواقع به سوی مصرف مواد دو الکل میگه یه جملاتی از توی لیریکس آهنگ که رانی البته منظورش مواد دو اینا بوده اما به خاطر حادثه هواپیما بعدن که شنیده شد یه حس دیگه ای رو توی شنونده به وجود آورد. مثلا یه جاش میگه ممکنه فردایی براد وجود نداشته باشه یا یه جاش میگه رایحه مرک تو رو احاطه کرده. این آهنگ یکی از دوتا آهنگ این آلبومه که توی صدای بکینگ وکال اون تا دختر از جمله کسی خدا بیامرز رو خ یکی از بهترین کارهای لندسکینر دام است یه چیز جالب بگم بعد از اینکه آلبومو ضبط کردن گفتم دیگه دوبارم بارم ضبط کردن تهیه کننده فرستاد دنبال یه مهندس صدا جدید که بیاد یه سرک بکشه لایه آهنگو ببینه نتیجه خوب شده یا نه اونم اومد و دست گذاش روی این آهنگ و آهنگ قبلی گفت اینا باید دوباره ضبط بشن رفتن تو استودیو هی برداشت پشت برداشت دیوونه کرده بودن مهندس رو فکر یه بار وسط زبد یکی از دوستاشون اومد توی اتاق کنترل از توجیبش بهش جوینت در آورد و روشن کرد و شیک واسطاد کشیدن. اونام زبد رو ول کردن و از اتاق زبت اومدن بیرون و واسطا کنار و طرف جوینت رو با هم کشیدن. اونام سر آهنگی که داشت میگفت این کار بده. مهندس زبته سرشون میکوبید رو میز دست اینا. یه تیگه دیگه گوش کنین. آهنگ سوم وان مور تایم یه بار دیگه از اینکه آلبوم رو ضبط کردن و داشتن کارای میکس و مسترینگ رو انجام می دادن، ده 10 تا آهنگ داشتن تصمیم گرفتن چند تا از آهنگا رو توی آلبوم نذارن اضافه ها رو برداشتن و موند 70 ترک مدت زمان کلش هم کمتر سی دقیقه شد دیدن اینطوری نمیشه گفتن چه کنیم چه نکنیم که یادشون افتاد که سال 1971 یعنی پنج سال قبل موقعی که هنوز اولین آلبومشون هم منتشر نکرده بودن، رانی و گری راسینگتون یا آهنگ ساخته بودن و بعدش ضبط کرده بودنش به اسموان moreچین یا هنگ که درصد کانتریش بیشتر بود. همین رو کشتن بیرون نسخه ای که قبلا ضبط شده بود و گذاشتن وسط و دست بردن توش و صدای سه تا دختر رو بهش اضافه کردن و یه جایش رو دوباره زدن و گذاشتنش تو آلبوم. در نتیجه توی توضیحات تو آلبوم واسه این آهنگ اسم سه نفریار قدیمه گروه هم نوشته شده. سه نفری که چون پنج سال پیش توی نسخه اصلی حضور داشتن از نظر قانونی باید اسمشون اینجا می اومد کیارو میگم اون درامره و بیسیسته که گفتم اومدن تو گروه ول کردن رفتن گروه خودشون را انداختن با ادکینگ گیتاریست الان ممکنه سوال بشه براتون که مگه اون موقعی که بیسیست ول کرد رفت ادکینگ نیومد اول شد بیسیست گروه سال 1972 که قاعدتا نباید تو به گروه باشه که آره اما اگه باشه گفتم موقعی که ادبرانی برانی گفتش که حال کرده باشون با و میخواد باشون با همکاری کنه اومد دستگرمی یا هنگ تو استودیو باشون با زبد کرد و رفت این هنگ همون هنگه یه تیکه دیگه شو گوش کنین آهنگ چاران I know a little. من یکم می دونم. این آهنگ استیو گینز گیتاریستی که قبل از مرگش فقط تونست توی همین آلبوم با لنارد اسکینرد همکاری کنه گینز این آهنگ رو واسه گروه خودش ساخته بود یعنی موقعی که هنوز عضو لنرد اسکینرد نشده بود این آهنگ یا آهنگ دیگه تو همین آلبوم تنها ترک های تاریخ فعالیت لنارد اسکینرد تا اون موقع بودن که کردیت شدن به یکی دیگه از اعضای گروه به رانی ونزند. یه ترک درست حسابیه را با تنپای بالا، با میدون دادن به همه سازا واسه صلو زدن که قشنگ موسیقی بلوز داره توش برامون قیر میده. خیلی خوبه. یکم دیگر شو گوش کنین. پاهنگ پنجام You got that right. درست فهمیدیش. این آهنگ رو رانی و استیو گین ساختن. اتفاقی که برای اولین بار توی این آهنگ افتاده، اینه که رانی و استیو هر دوتا با هم این آهنگ رو خوندن. حالا هوای راکن رول با گیتار بلوز. این آهنگ مثل بقیه آهنگای آلبوم کلا مثل همه آهنگای اسکینرد خیلی زیاد گیتار مهفرد. یعنی توی همه آهنگا بارها و بارها صلوعای مختلف گیتار رو میشنوین که یکی از مهمترین دلایل خفن بودن این گروهه. گیتار میهور بودن هم که گفتم از مشخصه های اصلی موسیقی راک جنوبیه لیریکس این آهنگ از اوناست که حالا که میدونیم سه روز بعد از انتشارش رانی از دنیا رفته یه تاثیر دیگه‌ای رو آدم داره یه جاش میگه به نظر میرسه که خیلی وقتم بیرون تو حال خودمم سبک سفر میکنم و همیشه تنهام فکر کنم از همون اول مسافر به دنیا اومدم موقعی که وقت مرگم برسه خودم کار رو تموم میکنم نمیذارم کار به جایی بکشه که تو خونه سالمندان پیدام کنین یکم دیگه شو گوش کنین آهنگ ششم I never dreamed. خوابش رو هم نمیدیدم.
3: مادر
2: این آهنگ رو هم رانی و استیو با هم ساختن یعنی کلن از هشت آهنگ این آلبوم چهار تا که استیو گینز آهنگسازش بوده این یعنی که بعد از رانی پر رنگترین کسی که توی آلبوم حضور داره گیتاریست جدید گروهه همون که رانی پیشبینی کرده بود یه روزی میرسه که همه میرن زیر سایه هنرش که متأسفانه هیچوقت فرصت اینکه این, این پیش‌بینی به واقعیت تبدیل بشه پیش نیامد این آهنگ هم به شکل عجیبی دوباره از مرگ میگه از مرگ منشوق. اینطوری شروع میشه. پدرم همیشه میگفت قوی باش پسر هیچ وقت گریه نکن دختره خوشگل پیدا می کنی و عاشقشون میشی و بعد باشون خداافظی می کنی و میری سراغ بعدی خوابش رو هم نمی دیدم که تو از دنیا بری اما حالا دیگه رفتی خوابش رو هم نمی دیدم که دلم برات شه. کاش بر می گشتی. یه دیگه دیگهو گوش کنین آهنگ هفتم هانکی تانک نایت تایم من مرد شبهای هانکی تانک اصل نوحنگ واس ل纳رد اسکینرد نیست. آهنگ مر رو کاور کردن. قبلا هم این کارو کرده بودن. توی آلبوم های دوم و چهارم. تو هر کدوم یه ترک از جی جی کیل معروف رو کاور کرده بودن. تو این آلبوم این آهنگ مر رو اجرا کردن. اصل آهنگ مدت شروعن دو نیم دقیقه است اما کاور ل纳رد اسکینرد مدت شروعن 4 دقیقه است. اسم آهنگ هست مرد شب هانکی تانک. هانکی تانک یه مدل باره توی جنوب و جنوب غربی آمریکا خیلی مرسوم و زیاده که توش موسیقی زنده کانتری اجرا میکنن خیلی از های معروف و قدیمی کانتری از جمله مرهگارد کار خودشون رو از تو همین بارا شروع کردن. یه تیکه از آهنگ اصلی با اجرای مرهاگارد رو گوش کنین آهنگ هشتم و آخر Ain't No Good Life زندگی خوبی نیست. این دیگه خاص‌ترین آهنگ این آلبومه. تنها آهنگ دوران فعالیت لنارد اسکینر تا اون موقع که رانی ونزند توش هیچ کار است. استیو گینز خودش این آهنگو ساخته و نوشت و خوانندش خودشه. یه آهنگ به شدت بلوز که اینم لیریکس عجیبی داره. اونم ساخته دومین فرد مهمی که توی صحنه ابدیم کشته شده. آهنگ اینطوری شروع میشه. زندگی خوبی نیست. چیزی نیست که انتظارش داشتم. چون هرچی بیشتر با غم جنگم باعث میشه بیشتر غمگین بشم رومو برمیگردونم به دوران خوش گذشته نگاه میکنم. به تیکه هایی از خودم که گمشون کردم میخوام بدونم بهم به بگو خدا که چون دعا نمی خونم یعنی آمارزیده نمیشم درسته که الان زندم. اما معنیشی نیست که دارم زندگی میکنم این حرفا ممکنه چیز خاصی واسه آهنگ نباشه اما موقعی توجه آدم جلب میشه که خالق این سه روز بعد از انتشار این آهنگ کشته شده یه تیگه دیگه شو بشنوید آلبوم استریت سوروایورز از گروه انرژیا رو مرور کردیم گروهی که سه روز بعد از انتشار این آلبوم با یه اتفاق وحشتناک برای یه مدت طولانی خاموش شد سر این قضیه طوری که قرار بود بزرگترین تور دوران فعالیتشون تا اون موقع باشه کنسل شد اما چیزی که جالب بود به یه تعداد خیلی خیلی کم مردمی که بلیت کنسرت ها رو خریده بودن به احترام کشته شدگان و برای همدردی با بازماندگان شون رو نگه داشتن و پس ندادن. یکی دو سال بعد پنج نفر عضر باقی مونده گروه که دیگه نمیخواستن راه لررز رو ادامه بدن یه گروه جدید را انداختن به اسم دوتا گیتاریستشون یعنی در راسینگتون کالیز بند یه خواننده خانوم هم آوردن قبل از اینکه بخوان کاری بکنن آرتیموس پایل یعنی درامر گروه با موتور تصادف کرد و با شکست و از ترکیب گروه جدید حذف شد. این گروه دوتا آلبوم منتشر کرد و منحل شد. آرتیموس پایل که پاشکسته بود بعدن گروه خودشو رو انداخت و اینم اسم خودشو رو گذاشت روش، آرتیموس پایل بند که اینم فقط یاال با منتشر کرد و منحل شد. آلن کالینز بعد از منحل شدن در راسینگتون کالینز بند گروه خودشو درست کرد که میتونین حد بزنه اسمشو چی گذاشت؟ گذاشت آلن کالینز بند و اونم یاال با منتشر کرد و داشت کار آلبوم دومش رو میکرد که سال 1986 وقتی با دوست دخترش سوار ماشین بود، تصادف بدجور کرد. دوست دخترش کشته شد و خودش برای همیشه از کمر به پایین فلت شد. سال 1987 یعنی ده سال بعد از سانحه هواپیما یه اتفاق مهم افتاد و اون اینکه که لینرد اسکینردا جمع شدن دور هم، چهار عضو گروه یعنی گری راسینگتون گیتاریست، بیلی پاول کیبوردیست، لیون ویلکسون بیسیست و آرتیموس پایل درامر. به جای آلن کالینز گیتاریستم که فلج شده بود، گیتاریست قبلی گروه یعنی اد کینگ رو دوباره دعوت کردن که یه تور به یاد لنارد اسکینر برگزار کنن. برای خواننده چیکار کردن؟ رفتن سراغ شبیه ترین آدم از هر جهت به رانی، یعنی برادرش، جانی ونزنت. تو پرانتز بگم، گفتم بهتون که رانی یه برادر 4 سال از خودش کوچیک‌تر داشت به اسم دانی که گروه 38 اسپشیال رو, رو انداخته بود. یه برادر دوازده سال از خودش کچیکترم داشت به اسم جانی. جانی هم واسه خودش یه گروه داشت به اسم جانی ونزنت بند. دوتا داداش یعنی جانی و دانی با همدیگه هم یه گروه داشتن به اسم ونزنت. بچه های لیونرد اسکینر اومدن سراغ داداش کوچیکه. یعنی جانی و اینطوری سال 1987 تور لیونرد اسکینر رو برگزار کردن. بماند که این کنسرتو دو تا بیوه رانی و استیو رو اونقدر شاکی کردن که رفتن ازشون شکایت کردن و نتیجه این شد که گروه مجبور شد سی درصد از درآمد تور رو بده به اینا. سال 1990 آلن کالینز که فلت شده بود به خاطر زاتوری توی 37 سالگی از دنیا رفت و شد سومین عضو مرده گروه. اعضای دیگه گروه که اون تور بهشون چسبیده بود تصمیم گرفتن که دوباره لنارد اسکینر رو احیا کنن و آلبوم جدید بدن. سال 1991 ششمین آلبوم گروه به فاصله 14 سال از آلبوم قبلی با چند عضو جدید از جمله جانی ونزنت به جای رانی منتشر شد. از اون موقع تا الان گروه 8 تا آلبوم دیگه منتشر کرده که آخریش که میشه 14 این آلبومشون سال 2012 منتشر شده. توی این مدت کلی آدم از گروه رفتن و کلی آدم جاشون اومدن. اما به طور عجیبی سایه مرگ همیشه روی سر این گروه بود. سال 2001، لئون ویلکسون بیسیست موقعی که 49 سالش بود به خاطر مشکل ریو و کبد فوت کرد و شد چهارمین آدم از ترکیب قدیمی گروه که از دنیا میره. سال 2009، بیلی پاول کیبوردیس، توی 56 سالگی سکته قلبی کرد و فوت شد و شد پنجمین مرحوم از ترکیب قدیمی گروه. سال 2015 باب برنز درامری که اون قدیم ازشون جدا شد توی 64 سالگی با ماشین تصادف کرد و کشته شد سال 2018 اید کینگ گیتاریست توی 68 سالگی به خاطر سرطان از دنیا رفت و بیسیست سابق گروه لری جان استورم، هفتش ما پیش توی 70 سالگی فوت شد وسط همه اینا دو تا مورد دیگر رو هم باید اضافه کنیم اونم دو نفر از بین اونایی که توی ترکیب جدید گروه اومده بودن یکی از گیتاریستا سال 2007 توی پنج سالگی قلبی کرد بیسیس جیدشون هم سال 2009 به خاطر سرطان توی 48 سالگی از دنیا رفت فکر کنم هیچ گروهی توی تاریخ موسیقی نبوده که تا الان این همه فوتی زیر 70 سال داشته باشه روح همهشون شاد و هنر تک تکشون جاودان
3: So many times, but just ain't no
2: place like چیزی که شنیدین سیزده قسمت پادکست آلبوم بود آلبوم رو من بردیا برجسته اجاد میسازم سازم لوگو کاور با نیما جمالیه ضبط این قسمت رو هم فائقه تبریزی انجام داده حتما خیلیاتون میدونین که فائقه و من با همدیگه روی یه پادکست دیگه هم کار میکنیم که اونجا فائقه اصل کاریه به اسم هیرولیک 히어로릭 در مورد است. فائقه توی هر قسمت ماجرای تولد و زندگی یکی از سوپر هیروها رو خیلی جذاب تعریف می‌کنه. تا الان هم سوپرمن و کاپیتان آمریکا و ووندر وومن و و گوست رو گفته. یه قسمت ویژن واسه مجموعه های اونجرز داره. اون پادکست رو هم گوش کنه. مثل همیشه آهنگای آلبومی که در مورد شنیدین یکی دو روز بعد از انتشار این قسمت توی کانال تلگرام آپلود میشه. عکس و چیزهای مربوط به این قسمت هم توی تویتر و اینستاگرام و تلگرام به مرور میاد مطالب مرتبط و کلی چیزای جالب دیگه هم هست که توی وبسایت پادکست آلبوم میتونین بخونینش آدرس همشون توی توضیحات میذارم سر هممون سلامت سیزده هم امین آلبوم تموم شد